0: wenn ich dich verlassen will dann kannst du auf deinen knien heulen wie du willst so ich werd ich werd da stehen eiskalt und dich einfach nur angucken und nicht mal reagieren darauf so also genauso süß wie ich sein kann genauso kalt kann ich auch sein wenn jemand irgendwie scheiße baut so
1: Heute mit Kitty Cat und knallharten, ehrlichen Frauengesprächen, viel Miau und natürlich auch Themen, die wir nicht zwischen Tür und Angel besprechen können. Hallöchen, mein Name ist Lomara und Kitty Cat ist nicht nur eine der ersten Frauen im Deutschrap gewesen, nein, sie hat sich deshalb auch viel anhören müssen. Und sie war damals die einzige Frau bei dem Label Akko Berlin, bei dem auch Sido war und ich habe sie gedisst. Also einen Song gegen sie gemacht. 2009 war das, aber sie hat mir verziehen. Und wirklich, Kat ist auch eine sehr, sehr stabile Frau. Sie ist ein sehr, sehr guter Mensch, hat ihr eigenes Modelabel, hat zum Beispiel auch schon für Glasperlenspiel und Yvonne Katterfeld geschrieben. Und heute ist sie mein Gast. Ich freue mich. Miau. <lacht>
0: ist alles cool bei dir? Ja, alles gut. Ist
1: voll schön, dass wir uns nach fünf Jahren jetzt mal wieder sehen. Ja. Hat sich viel getan in der Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn bei dir so passiert?
0: Ach, wieder von Österreich nach Berlin gezogen, wieder mehr Musik gemacht. Ja, sowas. Ja, du
1: hast jetzt auch nochmal Anlauf genommen, habe ich gesehen auf Instagram. Du willst es nochmal
0: richtig durchstarten mit Rap. Ja, was heißt durchstarten? Ich will einfach wieder aktiver sein, nennen wir es mal so.
1: Und so ein bisschen vom Songwriting Abstand nehmen. Genau. Warum nicht mehr so
0: Songwriting jetzt für andere? Weil ich, also ich habe irgendwie los, gerade an meiner eigenen Musik zu schrauben und das lenkt einen einfach ab. Und außerdem ist es beim Songwriting einfach so, dass du äh, 100 Songs schreibst und dann kommen zwei davon raus und das macht nicht so viel Spaß. So, Wenn du selber als Künstler deine Songs schreibst, dann kannst du einfach von mir aus alle 100 releasen. So. Du musst nicht darauf warten, dass irgendjemand sagt, oh, der ist jetzt überkrass, das wird ein Hit, das wird viel Geld machen. Weil mir persönlich geht es nicht nur ums Geld machen. Klar ist es schön, wenn man verdient, aber sondern um Realness. Aber ich möchte Real Mucke rausbringen, genau. Also würdest du sagen, dass alles, was du bis jetzt rausgebracht hast, auch wirklich der Wahrheit entspricht? Ja, also was heißt der Wahrheit ents entspricht? Ich war nie Stripperin, <lacht> da bin ich manchmal äh, auch schon in Schauspielrollen geschlüpft oder wie mit Beat Tide im Szenario-Song. Manchmal ist man ja auch so ein, einfach so ein Actor, aber ähm, ja, im Endeffekt ist alles, was ich sage, ist 100% real, weil es von mir kommt, weil ich es selber schreibe. Würdest du sagen, dass du
1: immer ein Vorbild warst in deinen Texten?
0: Mm, nö, wollte ich ja auch nicht.
1: <lacht> okay, wir schauen heute mal äh, deine Zeilen genauer an. Ja. Das weißt du ja, das habe ich dir schon erklärt. Ja. Und ja. wir fangen an bei deinem Song ähm, Mio. Ja. Aus deinem Album Mio 2009. Ja. Ich bin feminin, aber trotzdem boss, trotzdem flow ich so, dass dein Idol kotzt. Stell dir vor, ich kann mehr als kochen, kann mehr als süß gucken, mehr als shoppen. Ich bin feminin, aber trotzdem
0: boss, trotzdem flow ich so, dass dein Idol kotzt. Stell dir vor, ich kann mehr als kochen, kann mehr als süß gucken, mehr als shoppen. Ja, yeah. that's right. <lacht> Wie
1: setzt du es um, dir als Feministin treu zu bleiben?
0: Ich weiß nicht, ob ich eine Feministin bin.
1: Ja, das wäre jetzt meine zweite, eigentlich die erste Frage gewesen,
0: bist du überhaupt eine Feministin? Siehst du dich so? Nee, ich bin einfach nur ein tough, tough chick. <lacht> <lacht> nee, ich bin halt irgendwie die die Speziesfrau, die halt nicht Mäuschen ist. Ich bin halt einfach so, wie ich im Nasty Shit Song bei mir steht Boss vorm Chick. <lacht> mir kann man halt nicht so schnell was sagen und ich mache einfach mein eigenes Ding und ich gehöre auch definitiv nicht nur in die Küche. Ja. Das ist ja der erste Spruch, der so mal kommt unter den
1: YouTube-Kommentaren. Ja. Geh zurück in die Küche und so. Ja. Glaubst du, dass es damals, oder glaubst du, dass du damals mega Hate bekommen hast von den Leuten, weil du eben so die eine der
0: ersten Rapperin, oder eigentlich schon die erste krasse Rapperin warst in Deutschland? Ja, na klar. Na klar. Das musste ich auch erstmal alles begreifen, so mit den Jahren. Freu ich mich immer, habe ich mich immer gefragt, warum ich so viel Geld bekomme, aber ich habe damals gar nicht geschneit, dass ich auch nicht genauso viel, sondern viel mehr Liebe auch bekomme. So, Das gehört einfach dazu, zu polarisieren und ähm, gerade Männer auch heute noch, dass Männer wollen keine Frauenidole da draußen rumrennen, äh, die den Frauen sagen, du brauchst gar keinen Mann du oder kannst dein Ding alleine machen oder du musst dir nichts sagen, äh, sagen lassen, du musst dich nicht schlagen lassen. Weißt du, also ähm, die, die die Männer, nicht alle da draußen, aber da gibt es noch, glaub mir mal, genug Männer, die nicht wollen, dass wir Frauen stark sind. Und wenn da so eine Frau wie ich kommt, die dazu beiträgt, dass Frauen selbstbewusst und stark werden, dann versuchen natürlich Leute das kaputt zu machen, das ist ja klar. Und das hatte ich aber erstmal kapieren müssen. Leute versuchen das kaputt zu machen, kannst du mal da ein konkretes Beispiel nennen? Ich weiß nicht. Ich kenne einfach noch genug Frauen, die häusliche Gewalt auch durchmachen müssen. So Und ähm, genau zu so einen Frauen würde ich sagen, warum musst du dir sowas gefallen lassen? Warum? Du kannst den Typen einfach verjagen. Der hat dir gar nichts zu sagen. Und der hat dir gar nichts zu verbieten. Und ja... Das ist ein konkretes Beispiel. Eine Freundin wurde erst wieder vor zwei, drei Wochen äh, geschlagen, hat jetzt äh, Anzeige erstattet gegen ihren äh, Baby-Daddy, halt ihren Kindsvater. Mhm. Und der nimmt sich halt das Recht raus, sie äh, mit ihm zu machen, was sie will, weil sie halt jetzt nicht vielleicht äh, zehn äh, äh, Typen im Nacken hat äh, oder irgendwelche Cousins, die sie verteidigen würden. Und du wirst gar nicht wissen, wie viel hässliche Gewalt da eben noch draußen ist und Unterdrückung und so. Du hast mit deinem Mann ja einen ganz schnuckligen, süßen äh, Menschen erwischt. Aber da gibt es eben auch ganz andere Kaliber da draußen. Und die, die äh, mögen nicht so es war, mich. Es war
1: nicht immer so. Also ja, mein jetziger Freund ist lieb. Aber als ich noch in Berlin gewohnt habe, ja. da war ich auch drei Jahre mit einem zusammen, der sehr, sehr brutal war und ja. auch mal
0: zugeschlagen hat. Aber ich ich habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so ey nee, so nicht genau. mehr, mir. Ne? So ciao. Genau. Und du bist stark gewesen. Und hast als Frau gesagt, nee, mache ich nicht. Und lasse ich nicht mit mir machen. Und das ist eben diese Message, die ich auch im Endeffekt vermittle, weil äh, meine Mutter hat immer viel äh, viel gearbeitet und ich musste halt ganz viel selber vorher anfassen, um zu sehen, dass es heiß ist. Und mit meinen Texten wollte ich auch ein bisschen immer so Stärke vermitteln und gucken, dass die Mädels halt irgendwie
2: stärker werden, stärker
0: werden ein bisschen tougher werden. Auch mal wissen, wie man irgendwie sich wehren kann auf irgendeinen dummen Spruch. Wie viele dumme Sprüche kriegt man als Teenager-Mädchen ab und weiß gar nicht, was man jetzt drauf sagen soll. So. Und dann hast du eine Kitty Cat und hast ihre Texte und dann äh, hast du vielleicht irgendein oder fällt dir irgendeine Zeile ein, die ich gerappt habe und dann weißt du irgendwie so, okay, jetzt könnte ich ja sagen, talk to the hand oder red mit meiner Hand oder irgendeinen dummen Spruch, den ich halt mal wieder abgelassen habe. Also ein bisschen kann man sich da was abgucken, was freches. Ich habe als Kind auch für Pippi Langstrumpf so ein Zeug geguckt. Also ich bin ja sowieso so eine Kitty Langstrumpf in Erwachsenen. Es gibt so ein T-Shirt, da steht drauf, sei Pippi, nicht Annika.
1: Ja, genau. Ich bin Pippi auf jeden Fall. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ja auch schon sehr, sehr viele Songs so in diese Richtung geschrieben. Frauen stark machen, ne, immer so vorwärts ähm, ich selbst aber war jetzt nicht unbedingt immer so der Mensch, der dann danach gehandelt hätte. Ne? Mhm. Also man hätte mir schon in manchen Situationen meine Songs zeigen müssen und sagen, ey, ey du, du hast das doch da gerappt oder du hast ja. es doch da aufgeschrieben. Warum machst du es bei dir selber
0: nicht so? War das bei dir auch schon der Fall? Dass ja, man kreiert ja auch so eine kleine superheldin -Figur. Ja, das wollte ich <lacht> doch hören. Wir sind ja nicht alle immer Kitty Cat und Lumara. Ne? Wir sind ja auch... Sabine und Katharina. Ja, genau. Oh, ja. Ähm, wir checken jetzt, wir springen
1: jetzt von, vom Jahr 2009 ins, ähm, Jahr 2020. Hm. Ganz neu rausgekommen, deine Single Nasty Shit. Yeah. Das hier ist
2: nasty shit, weil jeder Hit von der Kitty Cat nasty ist. Für immer solo, doch hinterlass Gloss auf Dicks.
1: Das hier ist nasty shit, weil jeder Hit von der Kitty Cat nasty ist. Ja. Für immer solo, doch hinterlass Gloss auf Dicks. So, für mich, als also so, so beim ersten Mal hören, dachte ich so, hä? Hinterlass, <lacht> hinterlass Gloss auf Dicks? So, da meinst du bestimmt nicht... also Dach. Also, meinst du, das, das klingt so wie so,
0: Du lutscht Schwänze so. Echt hm. lutscht Schwänze, ja. Das ist jetzt ein bisschen eklig an. Also, ich glaube, damit sage ich jetzt nicht, dass ich jedem Schwanz lutsche. <lacht> Aber ja, es passiert mal, dass man mal Sex hat im Leben, ne? Und nicht mit der Person zusammen ist. Oder was passiert.
1: Also damit wolltest du sagen, dass du, dass du Männer hast oder Nö, Männer am Start hast? Nein,
0: nein. Also, also Männer hast. Ich dachte gerade, du meinst Männer hast. Nein, das äh, bestimmt auch. Teilweise. Ja, also ich sag einfach, ähm, ähm, ich brauche keinen Freund. Ich bin gut mit mir alleine. Ich habe keinen Bock auf jemanden, dem ich es irgendwie recht machen muss. Wenn jetzt der Traumprinz um die Ecke kommt, ja, dann gerne. Aber ich werde mich nicht unterm Wert verkaufen oder nur weil es heißt, man muss irgendwann mal geheiratet haben und Kinder kriegen mit irgendeinem Typen, jetzt mich liieren, nur damit ich das äh, über die äh, also auf die Reihe kriege. Oder meinen Eltern zeigen kann, hier das ist das mein Ehemann und die, ja. also solange ich nicht den richtigen finde, bleibe ich single und mach mein Ding. Und, und hinterlass Gloss und auf den Und hinterlass auch mal Gloss <lacht> auf den Dick. Ja, das kann passieren. Ich stelle es mir aber auch
1: wirklich ganz schwierig vor, ja. mit, mit, mit also nicht mit dir zusammen zu sein, sondern ja. hier ähm, äh, Beyoncé, die mhm. hat mal gesagt, eine Frau,
0: die stark ist, braucht einen noch stärkeren Mann oder irgendwie sowas. Ja. Ja, du brauchst schon einen krassen Motherfucker, also als ja. an deiner Seite, so, ne? Weil man sagt ja auch, hast schon meine Löwen an Leine gesehen? Nein, hast du auch noch nicht. <lacht> <lacht> Deswegen, also jemand wie ich, ich brauche jemanden, zu dem ich hochgucken kann und Respekt haben kann. Und das muss ein krasser Typ sein. Und da gibt's bestimmt viele krasse Typen da draußen, aber ich bin auch immer so mit mir selbst beschäftigt, ich gehe jetzt nicht auf die Suche nach krassen Typen. Ne? Deswegen sage ich, wenn ich da aus Zufall mal jemanden entdecke, dann cool, aber ich werde jetzt nicht ähm, ähm, den ganzen Tag auf der Suche sein nach dem Traummann. So. Da gibt es schönere Sachen auch im Leben. Ja, man will ja
1: auch gefunden werden als ja. Frau. Man will ja nicht suchen.
0: Ja, nee. Und ähm, vielleicht gibt es den richtigen ja auch schon, aber er kommt nicht aus der Knete. <lacht> man weiß es ja nicht. ne Ja. Wir
1: switchen jetzt wieder ins Jahr 2009 zurück zu deinem ja. Album Mio. Ich, find, ich bin immer noch super Fan von diesem Album. Dankeschön. Ich finde, da sind sehr, sehr viele geile Songs drauf. Und da hast du auch ganz viel für Frauen gesprochen ja. auf dem Album, was ja. ich sehr, sehr, sehr gut ähm, finde. Ja. Jetzt ja, check mal, ich stehe wieder auf. Hm? 2009 mio.
2: Ich bin unkaputtbar, ich hab das von meiner Mutter. Einfach nicht stehen bleiben, weiter auch in Regenzeiten. Es ist nicht leicht im Leben, es geht alles nur um Asche. Man macht seinen Job und trotzdem hat man nichts in seiner Tasche. Ich bin
1: unkaputtbar, ich hab das von meiner Mutter einfach nicht stehen bleiben, weiter auch in Regenzeiten. Es ist nicht leicht im Leben, es geht alles nur um Asche. Man macht seinen Job und trotzdem hat man nichts in deiner Tasche. Es scheint so ungerecht und trotzdem mache ich einfach weiter, ja. denn, denn ich weiß, wenn ich trainiere, bin ich irgendwann ein Meister. So sieht es aus. Ja. Ähm, die erste Zeile hat mich am allermeisten geflasht. Ich saß auch gestern noch mit, mit meinem Freund äh, zu Hause und wir haben diesen Song gehört und dann sagt er so, was für eine Zeile. Ich bin unkaputtbar, ich habe das von meiner Mutter. Ja. Denkst du, dass es dass es wichtig ist, dass man auch ja, so Sachen von seinen Eltern mitnimmt und wie weit man da gehen kann und wann es vielleicht schlecht für einen ist?
0: Ja, ich glaube, da gibt es immer so bestimmte Sachen, die man sich gut abguckt und die man sich schlecht abguckt, in Anführungszeichen, ja. Nee, aber meine Mutter ist auch weil die starke Frau gewesen und oder ist eine starke Frau, um Gottes Willen. Ähm, ähm, ich sage in dem Sinn, sie hat äh, drei Ehen hinter sich und hat äh, sich, glaube ich, wie alt war sie, da weiß ich, sehr früh dann irgendwann entschlossen zu sagen, ich sehe keinen Bock mehr auf Männer. Also ich habe seit meinem fünften Jahr, Lebensjahr keinen Mann mehr bei uns zu Hause gesehen. Meine Mutter hat komplett ihr Ding alleine gemacht. Mhm. Keine Ahnung, ob sie sich getroffen hat mit irgendjemandem, ich weiß nicht, aber sie war ja immer für mich da, sie musste ja auf mich aufpassen. Und deswegen auch diese Zeile, so meine Mutter, die die ist krass, also die hat einfach durchgezogen, hat ihre ihr Ärzte-Dasein äh, zu, bis zum krassesten Limit irgendwie ausgefeilt und hat da ganz viel gemacht für... Die Menschheit und hat sich mit was beschäftigt, was den Menschen auf lange Sicht hilft, Herzinfarktforschung. Und stell dir mal vor, die wäre die ganze Zeit zu Hause nur gesessen und hätte sich um irgendeinen irgendein Dude gekümmert. Ja. Und, und hätte gar nicht, genau, hätte gekocht und hätte gar nicht alles für die Menschheit rausgefunden, was sie jetzt da rausgefunden hat. Hast du dir da auch so
1: ein bisschen was abgeguckt? Meinst
0: du, das ist vielleicht heute auch der Grund,
1: warum du vielleicht nicht so wirklich richtig so jetzt einen Mann findest? weil du sagst, Also hey, ich meine... finde
0: keinen. Es ist nicht so, dass ich keinen Mann finde. Ne? Oder das einen, ist, der zu dir passt. Ähm, das mal ich, Bei mir ist eher so, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich zu viele Männer finde. So so, eher ja, so, nein, der ist aber, nein, nein, aber der ist doch so. Und dann sitze da und denkst, ach, fuck it, bleib single kannst du trotzdem mit allen in Kontakt sein <lacht> deswegen ich bin da sowieso ich bin ich bin so eine Nummer für mich und ähm, klar beeinflusst äh, oder hat meine Mutter das auch mit beeinflusst dass ich keinen Mann bei uns zu Hause gesehen habe da bei hast, uns kein offener Klodeckel war du hast ja bei ihr gesehen dass es auch anders geht ja Na, das meine ich sie hat selber ihre ganzen Sachen angebohrt und zusammengebohrt und ähm, wenn mal jemand irgendwie geholfen hat, dann war es mein Cousin oder mein Onkel. Aber kann auch sein, keine Ahnung, also dass sie mich auf jeden Fall ganz mies geprägt hat, in dem Sinn, dass ich eben wirklich denke, so, wofür jetzt genau den Mann? So, da muss mir wirklich für, für meine 100% da was drauf packen. Aber jetzt nur zum Kindermachen mit einem Mann zusammen zu sein, so, ne, sehe ich gar nicht ein.
1: Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten auch so ein bisschen geändert und so ein bisschen gewandelt, dass die, dass viele Frauen sagen so, hey, nee, warum brauche ich eigentlich jetzt einen Typen? Wir kommen mal nochmal zum zurück zum Text. Da geht es ja viel um Ungerechtigkeit, ne? weil du ja auch sagst, es ist nicht leicht im Leben, es geht alles nur um Asche. Wo hast du so eine Ungerechtigkeit
0: bis jetzt erfahren? Ja, alleine schon in der, auch in der Musikbranche. Wenn du da nicht die richtigen Zahlen lieferst, dann wirst du. Bist du weggekickt so. Ja. Und dann wird du nicht mehr endlich in investiert. Du musst du gucken, wie du es selber auf die, auf die Kette bekommst. So.
1: Da kannst du jetzt wahrscheinlich kein konkretes Beispiel nennen, ne? Weiß ich Ohne nicht. Namen zu nennen. War das mal bei dir so, bei irgendeinem Album,
0: wo die dann gesagt haben, so, nee, also... Nee, es war bei meinem zweiten Album, so bei, bei Universal war ich da mit meinem Pink Mafia Album und da kam die erste Single raus. Fliegen üben mit Megalo. Mhm. Und da ja, haben dann auch die Zahlen nicht gleich gestimmt und so und dann... Ähm, und was sagen die dann? Dass es kein zweites, zweites
1: Single gibt. Und da hast du aber schon das ganze Album fertig geschrieben ja, oder was? Ja. Und hast es dann alleine
0: rausgebracht quasi? Nö. Ich hab denen dann irgendwann daraufhin gesagt, dann, dann müsst ihr mich freilassen, weil, was soll ich denn jetzt hier machen? Hier rumsitzen? Da hast du da über ein Jahr in einem Album geschraubt und mhm. dann bringen eine Single raus und die läuft nicht gleich so, wie die dachten. Und dann bin ich weg von Universal, die haben mich dann auch freigelassen sozusagen, was auch so ein Wunder eigentlich ist, so schnell kommt man ja nicht so aus Plattenverträgen raus und habe danach kurz danach so eine äh, TV-Show mitgemacht, um, Cover My Song hieß die, glaube ich, mhm. mit Schlagersängern haben wir so, so einen Austausch gemacht und da habe ich dann einen Song von mir von diesem Album benutzt und der ist dann in den iTunes Hip-Hop Charts auf Nummer eins gegangen, durch diese Sendung und dann wollte Universal doch wieder ganz doll mit mir arbeiten und mm. habe ich dann gesagt, nee, sorry Leute. Weil da hätten ja auch von vornherein irgendwie sich überlegen können, dass da noch mehr Tracks auf dem Album sind und dass vielleicht der Song jetzt nicht der wahre war, mhm. aber... Ja, ja, haben die sich das nicht angehört, das Album oder was? Ich weiß, das ist nicht eine gute Frage. <lacht> nee, aber das ist, das finde ich halt ungerecht, wenn jemand da sich so einen Arsch aufreißt auf gut Deutsch und... Ähm, du arbeitest da so ein Album, was ja auch viel Zeit braucht. Gerade wenn du eben selber deine Texte schreibst. Wenn da 15 Songs auf dem Album sind, dann kannst du sicher sein, dann habe ich 50 gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das macht einen dann natürlich traurig. Und das ist schon mal so eine Ungerechtigkeit, wo ich sage, euch geht es eh nur um Asche also Euch ist der Künstler egal. Ich sage ja mal, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Also alles ja. hat irgendwie
1: so einen Sinn gehabt, ne, so im Nachhinein. Aber würdest du trotzdem vielleicht Irgendwas ändern,
0: ähm.
1: was deine Musik angeht oder deine Entscheidungen, was, dein, was deine Musik betrifft? Puh,
0: da, da kann man, kann man, ich weiß nicht, manchmal so, manchmal so denken. Manchmal bereue ich, dass ich überhaupt einen Plattendeal äh, unterschrieben habe, so schnell. Mhm. Aber das war dann auch so ein bisschen dieser Agro-Berlin-Hype, der dann auch damals war und dann wollten die mich unbedingt unter Vertrag haben. Dann war es auch so, dass ich dachte, hm, wenn du das jetzt nicht machst, vielleicht verpasst du dann deine Chance und auf der anderen Seite wollte ich aber irgendwie mein Ding alleine machen. Das war mhm. jetzt nie mein Plan, in so einer Jungsgruppe mitzumischen. Ja, deswegen, manchmal so, manchmal so. Im Endeffekt ist ja alles irgendwie gut gekommen, aber es war auch ein harter Weg. So. Also ich habe bis jetzt noch kein Porsche vor der Tür oder kein Eigentumshaus in eine Villa oder irgendwas so, wo ich sagen kann, so, guck mal hier, ich habe über Cash gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch nicht mein, meine Intention. Ich will klar davon überleben können, aber ich mache jetzt nicht Musik, um die Hits zu haben und mhm. dauernd zu sagen, oh, guck mal, ich bin wieder Top 10 So, ist schön, ja, aber ist nicht real.
1: ist also nicht mehr ein Muss.
0: Nee, ist nicht mehr das,
1: wonach du strebst. Ja, nee. ich auch nicht. Dito,
0: ja.
1: jetzt machst du dein eigenes Ding. Hast du auch gesagt, auf dem Track mit dem Asiaten. Ja. Wo ich dann auch direkt <lacht> den Part nach dir habe, witzigerweise. Da hast du eine kleine Ansage gemacht, die wir nicht. alle sehr, sehr gut fanden. Und okay. da hören wir jetzt rein. Der Asiate <lacht> All Stars. Kätzchenfleisch-Album 2015.
2: Du denkst, du hast Talent. Ich hab das Achtfache aus deinem Pferdearsch leh ich mir eine Handtasche. Ich schwöre jedem Feind ein ganzes Leben lang Rache. Was ich in der Bank habe reicht für jede Anklage. Das ist kein 16er, das hier ist eine Ansage, weil ich jetzt mein Business etwas anders handhabe.
1: Denkst du hast Talent, Bitch? Ich habe das Achtfache. Aus deinem Pferdearsch nähe ich mir eine Handtasche. Ich schwöre jedem Feind ein ganzes Leben lang Rache. Was ich in der Bank habe, reicht für jede Anklage. Das ist kein 16 Sechzehner, das hier ist eine Ansage,
0: weil ich jetzt mein Business etwas anders handhabe. <lacht> ich schwöre dir, ich weiß nicht. Ich habe mir den schon weggetrunken, den Text. Ich kann mich gar nicht mehr richtig an alle meine Tracks erinnern. Das ist ganz schlimm, weil ich wirklich schon so viele gemacht habe. Also du hättest mir jetzt auch sagen können, der Track ist von dir. Ich hätte wahrscheinlich dir das abgenommen. Okay,
1: aber du stehst noch dahinter.
0: Ja, ja, auf okay. jeden Fall.
1: Wie aber handelst du denn dein Business jetzt, Kat? Ja,
0: seit 2012 schon eigentlich. Da bin ich von Universal weggegangen und ähm, lass mir nichts mehr sagen. Mach mein eigenes Ding, treffe meine eigenen Entscheid Entscheidungen, ähm, überlege selber, wo Geld investiert wird und mit wem ich zusammen arbeite. Und wann was rauskommt und so weiter und so fort. Also einfach, ich bin der Boss von von mir. Deswegen sage ich auch, bei mir steht Boss vom Chick. Weil ich bin mein eigener Boss.
1: Yes. Yeah. Und das ist gut. <lacht> Jetzt, jetzt muss ich leider ein bisschen, ein bisschen böse werden, ja, weil du hast, du hast doch was Böses gesagt. Was sage ich denn? Ich schwöre jedem, <lacht> wenn jed ich mich nur
0: dran erinnere.
1: <lacht> ich schwöre jedem, das ist dieselbe Zeile, ja. also derselbe, derselbe Song. Ja. Ich schwöre jedem Feind ein ganzes Leben lang Rache. Ja. Das Ja. Ist natürlich die Frage, ob du so nachtragend bist, wie du da
0: sagst. Also ein Feind ist ja ein Feind, ne? Hm. Also, das weiß ja, was das ist. Ja. Ein Feind ist ich war, ein Feind. Ich, ich war auch mal ein Feind. Du warst ein Feind. <lacht> ja. Aber du bist ja dann kein Feind mehr gewesen. Ja. Wenn du jetzt immer noch ein Feind wärst, dann würde die Zeile ganz genauso auch stimmen. Weil dann wärst du ja mein Feind. Aber wie sieht es denn bei
1: dir aus, wenn, wenn du einem, einem Feind ein ganzes Leben lang Rache schwörst. Also ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich schwör oder ich, ich wünsche einem Feind ein ganzes Leben lang was Schlechtes oder ich schwör, dass ich Rache nehme. Wie sieht denn dann so eine Rache aus? Musikalisch gesehen ballerst du dann irgendwelche Zeilen indirekt raus oder fährst du zu dem nach Hause und
0: gibst dem eine so? Nö. Also ich glaube dass ich nicht mal beschreiben würde, wie meine Rache aussieht, weil ich einfach nicht mal wissen äh, wollte, äh, wie sagt man, wollte, dass der andere weiß, wie ich ihn ficken werde. Weiß ich mein. Wenn ich jetzt hier sage, wie meine Kitty-Cat-Rache aussehen würde, dann würde ich ja offenlegen, wie meine Rache aussieht Wie deine Taktik oder, ist. Wie meine
1: Taktik ist. Okay, also genau. halten wir die geheim. Genau. Aber du bist auf jeden Fall ein Mensch, der
0: gut vergeben kann. Das habe ich ja schon mitgekriegt. Ja. also wenn man es so süß macht wie du, dann kann man da auch mal drüber weggucken. Oh. Aber ähm, mich... Äh, ja, generell, also, falls die Leute jetzt denken, dass man mich einfach dissen kann und sich dann ein paar Jahre später dann einfach so mal kurz entschuldigt und denkt, dass ich das hinnehme, wird nicht passieren. Bei dir war es eine Ausnahme, weil du mit dem Asiaten warst und ich immer wieder mitbekommen habe, dass du wirklich mich feierst und meine Texte raps und, ja. weißt du, da, das war einfach so, da wusste ich, das ist, das kann nicht fake sein, so. Und er meinte auch immer so, du, die tut es leid und bla. Und das war, das war wie gesagt so der einzige Grund, warum ich da drüber weggucken konnte. Und weil ich einfach weiß, dass du viel jünger als ich bist, dass du damals noch, wie alt warst du, so 18 oder 19. so? 19. Ja, 18 doch. Ja, deswegen, das ist alles so, da kann man drüber weggucken, ja. Aber ähm, wenn ja, jemand dich richtig mich äh, also mich ich würde auch äh, zurückdissen, weißt du. Bei mir war es damals so, ich war unter Plattenvertrag und ich durfte dich leider nicht zurückdissen. Sonst wäre da was gekommen. Aber hättest du gemacht? Ja, safe. Oh Gott. Hätte ich safe gemacht. Du also, hättest mich komplett zerstört. Hätte, nein, aber ich wäre da da wäre Krieg gewesen einfach so. Aber ich durfte einfach nicht so. Und ich war damals, das meinte ich ja auch, dass ich dann irgendwann auch mein eigener Boss werden musste, weil ich, ich kann nicht. Wie gesagt, kannst keine Löwen an der Leine packen. So, du kannst nicht mir sagen, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Und ähm, wenn mit mir jemand Beef anfängt, und das ist ja dann auch kurze Zeit später passiert mit äh, Kollega und äh, Selfmade und so.
1: Ah ja, mhm. die und Story. Und es
0: ist ja auch sehr ausgeartet alles.
1: Wie war das damals nochmal? Wir müssen es auch den Leuten erklären, weil also wir stecken voll in diesem rap ding drin, ja. du weißt, aber vielleicht gibt es... Also nur
0: ganz kurz, weil ich weiß nicht, äh, wie sagt man hier jetzt, äh, breit treten. aber wir waren halt bei Agro Berlin und auf einmal haben da die Jungs uns gedisst von Selfmade, die waren damals noch ganz neu.
1: Also Kollege Favorite, und dies, das. Ja,
0: und dann irgendwie haben dann die Agro-Jungs gesagt, komm, wir dissen jetzt zurück. Und dann habe ich eben irgendwie diesen Favorite damals gedisst. Ich wusste gar nicht, wer die Jungs sind. So irgendwelche komischen Zeilen sich einfallen lassen, wie man einen Typen dissen könnte.
1: Mhm.
0: Und ach, keine Ahnung. Sinnlos. Sinnlos. Einfach. Ja, so wie bei Total mir, so witzigerweise. Aber hat halt äh, einen riesen, wie sagt man, Rattenschwanz mit, mit sich gezogen, <lacht> dieses Mal kurz irgendwas schreiben. Ähm, die haben sich ja dann auch eine große Fanbase aufgebaut und dann kam viel Hate und ähm. Das ist einfach alles ausgeartet, deswegen sage ich auch, scheiß mal auf dieses ganze Dissen und so. Ja. Das ist am Ende vom Tag, wenn es über die Musik hinausgeht und man wirklich anfängt privat äh, Stress zu haben mit Leuten und irgendwie sich den Kopf machen muss, ob man auf dem Weg nach Hause noch kurz mal abgestochen wird von irgendjemandem. So, das ist doch ist doch sinnlos so. Deswegen. Ja. Und ich habe zwar auch immer mal gern so Battle Rap oder so, also nicht Battle Rap in dem Sinne, aber da sind klar auch mal härtere Texte gemacht, aber ich habe nie einen Namen genannt. Ich habe nie irgendwelche bestimmten Leute rausgepointet, dass man jetzt sagen könnte: oh, die meint jetzt den und den, ähm, weil ich kein Fan bin von, von Dissen weil ich mit 15 Jahren, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, mitbekommen habe, wie Biggie und wie Tupac ermordet wurden. Und ähm, wenn du wirklich ein Rap-Fan bist, dann weißt du, was was dissen für ein Ausmaß haben kann und dass man geilere Mucke machen kann und nicht Leute dissen muss irgendwie, um um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja,
1: die einzigen, die sich da die Hände dann reiben, am Ende sind halt die Fans, ne, die dann mhm. vor ihren PCs sitzen und sagen, oh geil, guck mal, die dissen sich wieder. Ja. Da gibt's jetzt dies und das. Und wenn's dann wirklich, wenn dann wirklich mal Schüsse fallen, dann,
0: ja, dann ist halt, da ist vorbei, ne. Ich meine, was für geile Mucke hätten Tupac und Biggie noch machen können. Und man weiß ja auch nicht, wer jetzt die umgebracht hat, ob das wirklich gegenseitig war oder keine Ahnung. Aber trotzdem, ist es ist halt trotzdem passiert, genau bei zwei Rappern, die sich halt übertrieben gedisst haben. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so ein Fan von, von Leuten dessen. Kat, ja. kennst du das, wenn Leute
1: dir schreiben bei Insta oder bei Facebook, whatever wo, oder dich auf der Straße ansprechen und sagen, boah, deine Texte sind so toll und wie bist du so stark geworden?
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon über dieses Superheldin, Heldinnen ding gesprochen und ich habe halt immer versucht, so eine so eine Catwoman, eine rappende Catwoman zu kreieren, die halt da alleine über die Dächer der Häuser tigert und böse Männer kaputt macht und für Gerechtigkeit kämpft. Und ich habe mir einfach gedacht, so, wie, wie willst du gern sein? So wie, ja, ich habe so eine Figur kreiert, die ich selber cool finde. Und ich kann auch nicht immer die Figur sein, ich heule auch manchmal. Oder keine Ahnung, habe auch manchmal irgendwie einen Freund gehabt, wo mir irgendwas Komisches danach passiert ist. So, ne? Aber man muss halt stärker werden und lernen. Und, und ähm, manchmal höre ich mir meine eigenen Texte an und ziehe von denen wieder Kraft, weil ich wieder daran erinnert werden will, wer ich sein will, sozusagen. Ja. Wir hören mal einen
1: Song dazu von dir an, wo es gerade um sowas geht. Um die starke Kat ja Kriegerin. Yes. Aus dem Album Pink Mafia 2011. Mhm.
2: Ich schwing mich durch diesen Dschungel von Liane zu Liane, auch wenn's mal brenzlig wird, ich pack's, ich hol meinen Arsch aus jeder Lage. Ich schwing
1: mich durch diesen Dschungel von Liane zu Liane, auch wenn's mal brenzlig wird, ich pack's, ich hol meinen Arsch aus jeder Lage.
0: Mhm.
1: Hast du eine Geschichte im Kopf, wo du deinen Arsch retten musstest? Also so richtig?
0: Puh. Naja. Also alleine in Atlanta mal, da wollte mich einer mal fast abknallen, <lacht> in Was? so einer Seitenstraße. Erzähl. Ja, das ist auch nur ganz kurz erzählt, weil wir noch ziemlich jung und ich war früher immer bei meinen Homies in Atlanta mit meiner besten Freundin die hat dann auch gewohnt und so und dann gab es so eine Highschool-Abschluss-Party. Und dann waren da so Typen, die haben die ganze Zeit total verrückt mit meiner Freundin getanzt und am Schluss hatte die ihre ganzen Klamotten waren so richtig zerfetzt. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, wir müssen jetzt hier raus und so, das ist hier nicht mehr normal. Mhm. Einfach, die hingen schon halb da oben in der Luft und ich dachte mir so, okay, äh, bevor hier noch was komisches passiert, lass mal reinhauen. Und dann sind wir gegangen und diese Typen sind uns aber dann hinterher. Die wollten einfach nicht, dass wir gehen. Und dachten sich, ja, dann laufen wir denen hinterher und dann kommen die mit uns mit nach Hause oder so. Und meinten die ganze Zeit, komm mit uns nach Hause und so, und bla. Und ich immer so, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und, ähm, ja. <lacht> äh, also... Das war dann wirklich so, dass ich dann sehr, sehr wütend wurde, weil die nicht nachgelassen haben. Und da meinte der Typ auch irgendwann so, ja, ich kann dich jetzt einfach auch hier abknallen und dich in die nächste Mülltonne schmeißen. Das interessiert kein Schwein. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Ich war dann auf jeden Fall sehr sympathisch und habe so einen auf müde und so bla gemacht. Aber die haben uns dann irgendwie dann so in Ruhe gelassen. Aber ähm, es war schon so eine Situation, wo mir klar wurde, Wäre ich jetzt auf Berliner Schnauze-Level auf den losgegangen, dann hätte der mich abgeknallt. So. Mhm. Also in Amerika, da kannst du nicht rumrennen und sagen, ne, du Huhnsohn, lass mich in Ruhe. ja, Also so, <lacht> so weißt du wie hier, manche Mädchen, ja, ja. da 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 bist du da ganz schnell unter der Erde. Ähm, solche Lagen, das war halt mal wirklich eine brenzliche Lage in dem Sinn, wo ich sage, da hätte auch was Schlimmeres passieren können.
1: Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank sitzen ja, wir hier und genau. dürfen den Podcast machen. Sehr schön. Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir checken noch einen Song aus dem Jahr 2018. Song heißt Ready aus dem Album Love in Hip Hop.
2: Ja. Wenn du mit dumm kommst, dann rast dich aus. Wenn du mit Jungs kommst, mach ich das auch. Du willst Beef Bitch, kein Problem. Aber heul nicht rum, wenn alles bebt.
1: Wenn du mir dumm kommst, rast dich aus. Wenn du mit Jungs kommst, mache ich das auch. Du willst Beef Bitch, kein Problem, aber heul nicht rum, wenn alles bebt. Erstmal geht es da um irgendeine bestimmte
0: Frau oder geht es generell nur so um bitch -Fight? Ja, da geht es um eine bestimmte Frau. Aber den Namen werde ich nicht nennen. Na, aber das den Track, klar. den habe ich jemandem gewidmet. Ja, ja, Das war eine Ansage.
1: Also es ist eine Freundin gewesen oder eine Bekannte.
0: Rede ich nicht drüber.
1: Okay, es war auf jeden Fall jemand, den du kanntest. Ja. Hast du viele bitch -Fights?
0: Nö. Nö. Also bist du eher so die
1: solidarische...
0: Nee, ich habe ich hab gar keinen Bock auf Beef. So. Ich bin jemand, der auch so, wenn ich Freunde habe, streite gar nicht mit denen. Es gibt es gar nicht bei mir. Und wenn ich mit jemandem irgendwie befreundet bin, der wo es öfter Streit gibt, dann wird er auch ganz schnell wieder aussortiert. So. Ich habe gar keinen Bock auf schlechte Vibes oder auf Eifersucht oder irgendwelche komischen Faxen. So. Da, bleib, da bin ich lieber alleine, bevor ich so komische Leute um mich rum habe, mit denen man Stress hat. Ich muss sagen, ich habe immer, also ich habe früher, jetzt
1: mittlerweile nicht mehr. Ich habe so dieses solidarische unter Frauen erst ein bisschen lernen müssen. Hm. Ähm, ich habe schon so meine Probleme gehabt mit Frauen immer. Hm. Also ich hatte, ich kannte das früher nicht, so dieses Weiberklicken, was du auch hast oder ja immer noch hast, zum Beispiel in deinem Song hier Bitchfresse, da bist du ja auch mit deinen Mädels unterwegs hm. in der Stadt und sowas kannte ich gar nicht.
0: Ja, aber das gibt auch wenig richtig coole
1: Weiber da draußen, so weißt du? Ja, dazu brauchst du halt wirklich ein cooles Mädel. Ja.
0: ja. Und ähm, ich habe ja auch also in verschiedenen Städten gewohnt, auch die Mädels in meinem Bitchfresse-Video, das sind auch wirklich meine Freundinnen und die kommen nicht einfach aus einer Stadt und die habe ich nicht aus Zufall auf einem Haufen gefunden. Die eine kommt aus ähm, Berlin, ist aber mittlerweile in England, ähm, die anderen sind aus München, aus Augsburg, also... Das ist auch keine Weiberklicke, die jeden Tag zusammen unterwegs ist, sondern das sind so meine Girls, die ich so gesammelt habe und dann mal kurz zusammenführe sozusagen. Die mhm. kannten sich dann auch teilweise gar nicht, weil die einen eben von da und die anderen von da und da und da kommen. Aber ich habe doch das Glück, dass ich immer mal wieder echt ein cooles Mädchen kennenlerne und über die Jahre jetzt einen ganz coolen Freundeskreis, glaube ich, mir aufbauen konnte, ja.
1: Aber du kennst das, wenn Frauen so unsolidarisch miteinander sind und sich ja. gegenseitig ausbuhen und sowas. Ja,
0: total. Total. Wie gehst du damit um? Ich weiß nicht. Also Ich habe ja bei dieser Cover-My-Song-Sendung da eben mitgemacht und da war so ein Schlagerpärchen. Ähm, Bert und... Wie hießen die nochmal? Der ist mittlerweile auch schon gestorben. Äh, ja, Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf ja. jeden Fall, der Bert, äh, der hat mir gesagt, ähm, dass die Frauen in Deutschland, äh, der ist ja schon wirklich ein älterer Herr gewesen, hat eine lange Karriere hinter sich mhm. und er hat mir gesagt, dass die Frauen in Deutschland leider sehr eifersüchtig und neidisch sind und ja. nicht richtig gönnen. Richtig, genau. Und der hatte irgendwie auch eine Partnerin, die war irgendwie so extrem hübsch und die wurde so krass dann gehatet von den ganzen Frauen. Und dann musste er mit Absicht so ungefähr eine hässliche also es hat sich jetzt gemein an, aber eine nicht ganz so hübsche, nehmen als Gesangspartnerin.
1: Damit seine damit, Frau... Damit
0: die mh. Fans das akzeptieren und so. so. Das war so ganz crazy. Und er hat mir eben gesagt, so Kat, du bist... Du bist eine hübsche, große Blabla. Bla. Der hat mir halt so voll Mut gemacht und so. Und er sagt, lass dich nicht unterkriegen. Und die sind sehr biestig, die Frauen da draußen. Und und er hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es eben auch ganz viele Weiber gibt, die nicht gönnen. Die eifersüchtig sind, die denken, nein, die könnte mir meinen Freund ausspannen. Ich mag sie nicht. <lacht> Aber
1: was denkst du, warum das so ist? Warum, warum ist es so? Warum sind die Frauen so unsolidarisch miteinander?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht sind die deutschen Männer auch scheiße. <lacht> Keine Ahnung. Dass sie alle so schnell fremd gehen und die immer so viel Schiss haben, dass man abhaut. Weil wenn du eine krasse Olle bist, dann dann weißt du das und dann, dann hast du auch genug Selbstbewusstsein, dass du denkst, so wenn dein Mann dich verlässt von der andere, so dass er dumm sein muss, weil du weißt ja selber, wie krass du bist und dann soll er auch bitte gehen. Und die sind immer alle so, ich glaube manchmal auch, die würden alles Mögliche hinnehmen, nur damit der Typ dann bei denen bleibt. Ja, aber weil sie eben nicht so eine Mädels wie dich oder, keine Ahnung,
1: weil sie nicht so eine Mädels am Start haben, die eben ihnen sagen, hey, du bist cool, so wie du
0: bist. Ja, ja aber dafür sorgen wir auch, gerade wir so als Rapperinnen und als Frauen. Wir sind ja eben auch kleine Sprachrohre und so und ja. und dafür sorgen wir auch und das also weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich denke mal schon, meine Mutter hat mir so gesagt, dass bis 1960 die Frauen noch ihre Männer fragen müssen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Mhm. Und dann musst du dir mal überlegen, das ist doch noch gar nicht so lange her. Das ist doch nur nur 60 Jahre her. Was sind 60 Jahre? Das ist gar nichts. Und vor 60 Jahren mussten wir noch fragen, ob wir arbeiten gehen durften. Deswegen stecken wir da immer noch total in so einem Dings drin, wo wir noch und so beweisen und zeigen, dass wir alleine auch können. Aber ich glaube, so in den nächsten Jahrzehnten wird sich das wirklich krass ändern. So, Dafür sind jetzt zu viele krasse Rapperinnen am Start. Das stimmt. Die Kraft vermitteln.
1: Yes. Du auch? Wir hören noch einen Song... Auch aus deinem Album Mio 2009, ich mhm. bin eine von euch.
2: Ja. ja, ich weiß, wie es ist, wenn man Stress hat, wenn ein jeder in der Scheißschule schlecht macht, wenn der Lehrer einen hasst, weil man recht hat, den Kopf voll, weil die Mama nur meckert. Ja, ich weiß, wie es
1: ist, wenn man Stress hat, wenn ein jeder in der Scheißschule schlecht macht, wenn der Lehrer einen hasst, weil man recht hat, den Kopf voll, weil die Mama nur meckert. Mhm. Wie war deine Kindheit? Hast du viel so Mobbing gehabt in der Schule oder warst du eher so die Klickenanführerin?
0: Wie, äh, Klicken wie war das so bei dir? Nee, ich habe, Gott sei Dank, nichts mit äh, Mobbing jetzt großartig am Hut gehabt, außer in meiner Internatszeit. Da waren mal so sehr viel ältere Jungs, die, die haben mich immer Kinderschreck genannt. <lacht> Keine Ahnung, warum. Ähm, da wurde ich das erste Mal so gemobbt. Ähm, aber ansonsten habe ich da eigentlich nicht so wirklich Erfahrung mitgemacht, weil ich auch sehr groß bin und auch immer sehr sportlich war und so und da muss man natürlich auch mal überlegen, so hm, legst du dich jetzt mit der anderen? Ja, oder nicht? Ja, genau, so, also meine Körpergröße hat mir da glaube ich schon oft mit äh, geholfen, dass ähm, ich da, oder wenn ich mal gehört habe, irgendjemand redet schlecht über mich, dann habe ich mir den schon geschnappt, ne, also so, ich habe jetzt der nichts gemacht, aber ich habe mir immer die Person genommen, habe der in die Augen geguckt und habe gesagt, was hast du über mich gesagt? sag mal noch mal. So, so bin ich schon gewesen schon sehr früh aber ich glaube dass wahrscheinlich genau diese art eben auch war die mich dann davor beschützt hat dass ich jetzt nicht großartig was mit mobbing zu tun hatte
1: ja ja das war ja bei mir leider anders mhm. ich habe ähm, ähm, ich wurde schon krass gemobbt in der schule ich habe wir haben ja auch einen song darüber rausgebracht und alles ähm, und das war auch der grund bei mir warum ich angefangen habe mit texten mhm weil die ganzen Weiber und Jungs halt irgendwie übers Kacke waren. Dann bin ich halt nach Hause gelaufen und habe halt meinen Text darüber geschrieben. Ja.
0: Wie war das bei dir? Warum hast du angefangen, Texte zu schreiben? Ich habe jetzt nicht so aus einem emotionalen Ding heraus Texte geschrieben. Ich habe schon wirklich mit fünf, oder also wo ich im Kindergarten war, weiß ich, habe ich immer gesungen, wenn ich auf Klo war. Ich habe bei uns zu Hause gesungen, meistens im Badezimmer, weil da so ein Hall war und wurde ich auch angesprochen von der Nachbarin, ob ich da immer singe. Und ich so, nein, auf keinen Fall, weil ich gedacht habe, ich kriege gleich Ärger. Und dann meinte die, aber ja, weil das klingt voll schön und so. Und also daran, in dieser Erinnerung weiß ich noch, dass ich mich schon sehr, sehr früh für Musik und Melodien äh, interessiert habe. Und auch diese Kindergarten-Singsang-Nummer, da weiß ich noch, dass ich immer irgendwelche Melodien erfunden habe. Also ich habe da nicht irgendwas irgendwie nachgesungen, sondern das kam immer so aus mir raus. Also da wurde ich schon da, da wurde ich schon darauf gepolt, da, da ist irgendwas mit Musik bei dir. Und ich komme ja eigentlich auch so aus so einer Musikfamilie. Mein Opa war Geiger und so. Und dann habe ich mit elf oder so den Mickey Mouse Club gesehen. Und da sind aus irgendeinem Grund sollten Pepper aufgetreten mit einem Song. Und es waren halt so drei Mädchen, die gerappt haben. Und das war damals ganz neu. Das kannte ich noch nicht. Ich kannte nur Frauen, die singen dann waren auf einmal halt so drei Mädchen so mit so coolen Klamotten und die so Sprechgesang machen. Und dann habe ich das halt gesehen und dachte so, boah, das willst du auch machen. Das war einfach der Moment, wo ich beschlossen habe, ich werde Rapperin. Und dann ging es ja auch dann so relativ schnell los mit dieser ganzen Hip-Hop-Szene eben, dass Hip-Hop total in wurde. Mhm. Und dann hatte ich meine Fuji-CDs und meine Snoop Dogg. Und mein erstes Album war 69 Boys. Es kennt kein Schwein mehr heute. Aber ähm, ja, also ich war jetzt nicht so aus emotionalen Gründen in Rap verliebt, sondern ich war wirklich für die, so also in die Musik, in den Lifestyle, in die Klamotten. Das hat mich halt total gecatcht. Also aus einem ganz anderen Grund als ich.
1: Ja. Voll krass. Ja. Ich habe da auch, wenn ich ehrlich bin, nie Wert drauf gelegt in meinen Videos oder so. Es war immer so, wenn mich dann jemand angesprochen hat, ähm, wie sieht's aus mit Visagistin und Kleidung und so. Und ich so, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Geh mal schnell zu H&N. So. Ja. Ja. Das äh, bewundere ja. ich auch an den ganzen Rapperinnen. Ne? Die sind mir da tausend Schritte voraus. Und auch du mit deinen Videos immer. Es hat immer viel mit Style. Du hast immer auf dieses Visuelle ganz viel Wert gelegt.
0: Ja. Ja. doch Manchmal konnte ich es auch nicht immer, wenn ich jetzt nicht das Budget irgendwie hatte oder irgendein so Low-Budget-Video mal kurz gedreht habe. Aber so generell habe ich halt einen bestimmten Style im Kopf. Aber so renne ich auch nicht immer privat rum. Ne? Na, so ist es ja bei den meisten.
1: Ja. Und ich bin halt so in Videos, so wie ich halt auch privat genau. bin. Ja. Wir checken jetzt noch einen Song aus deinem Album Mio. Mein mhm. Lieblingsalbum, wie du merkst. Ja. Braves Mädchen.
2: Was ist, guck nicht so, mir gehört die Disco. Morgen sitz ich wieder auf meinem Platz und da ist nichts los. Heute muss Spaß sein, morgen muss ich brav sein. Wenn ich könnte, würde ich bestimmt so jeden Tag
1: sein. Was ist, guck nicht so, mir gehört die Disco. Morgen sitz ich wieder auf meinem Platz und da ist nichts los. Heute muss Spaß sein, morgen muss ich brav sein. Wenn ich könnte, würde ich bestimmt so jeden Tag sein. Ja. Jetzt natürlich die Frage, warum könntest du nicht jeden Tag so sein? Oder warum kannst du nicht jeden Tag
0: so sein? Na, ja, weil man ja arbeiten gehen muss.
1: Aber da kann man doch auch irgendwie so... Nee. Nein, also
0: ich kann nicht arbeiten gehen und die ganze Nacht feiern gehen und auf den Tisch tanzen und ähm, dann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Ja. Wenn ich das gemacht habe, bin ich mal fast eingepennt. Das war so... Das, dafür war ich nicht gemacht. Mm -mm. Deswegen, das ist halt so das Wochenende beschrieben, sozusagen, dass man mal jetzt ordentlich ein draufhauen kann. Und wenn man wenn man könnte, dann wäre jeden Tag Wochenende bei.
1: <lacht> Gab es mal eine Situation, wo du brav sein musstest, aber eigentlich unartig sein wolltest? Pff. Bestimmt viele, aber so eine bestimmte Situation? Brav sein. Wo du dich so zusammenreißen
0: musstest, aber eigentlich... Fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe einfach immer das gesagt, was ich wollte. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also, ich war schon, ich glaube, ich war sehr anstrengend, auch als Teenie. Die, die Lehrer haben mich auch oft vor die Tür gepackt und so. Ähm, bist
1: du so ein Mensch, der immer das sagt, was er denkt? Oder bist du eher so ein Mensch, der sagt, na, ich denke
0: lieber dreimal nach? Ich denke schon auch mal drüber nach, was ich sage, <lacht> aber ich sag was ich denke. Also bei mir weißt du immer, wo du dran bist, ich kann das nicht verstecken. Wenn ich wütend werde, dann wirst du das sehen. Und ich werde auch nicht das Wütend werden verschieben können. Oder wenn du gerade irgendwas sagst, was mir nicht passt, dann werde ich dir in der Sekunde sagen, was nicht cool ist. Ich werde nicht das in mich reinfressen und hinter deinem Rücken dann sagen, oh, die hat das und das zu mir gesagt. Also mhm. so, ich bin jemand so ich kläre immer alles sofort und, und spreche die Leute eben auch drauf an und habe gar keinen Bock auf so Lästereien. Ich finde das auch schwach, wenn Menschen so sind. Ja, finde ich Ze auch. Zeigt so von Schwäche. so. Hab doch die Eier, rede doch mit mir, wenn du ein Problem hast. Ja. Weißt du? Eine Fühlentscheiderin. Hm. Eine unter Millionen. Hm.
2: 2014 checken wir jetzt Catitude Deluxe. Ich <lacht> habe Matten, wie du auch. Keiner ist perfekt und trotzdem bin ich so gemein und streike
1: deinem Bett. Ich habe paar Macken, wie du auch. Keiner ist perfekt und trotzdem bin ich so gemein und streike deinem Bett. <lacht> also je, jede, jede Frau weiß, was damit gemeint ist. So ja. Wir kennen das alle. Sorry, Boys. Aber ja. ist, ist das wirklich so, dass du, also wenn, wenn, wenn ein Boy zu dir böse ist, dass du dann sagst, so, nee, es gibt keinen Sex. Nee, wenn
0: ich sauer bin, dann kommst du gar nicht an mich rein. Dann kommst du tagelang nicht an mich rein dann kriegst du auch nicht deine Wäsche gewaschen und dein Essen gekocht oder Sex oder irgendwas von mir, weil you're not gonna see me. Ich werde weg sein irgendwo oder mich in meinem Studio einsperren und dich komplett ignorieren. Also ähm, Männer haben es da auf jeden Fall nicht einfach, wenn die Scheiße bauen bei mir. Bist du eher eine, die erobert oder die sich erobern lässt? Beides. mal. So, ich bin jetzt nicht so jemand, ich bin auch nicht komplett dominant, wenn man jetzt mal den Text oder denkt, man, oh, die ist ja nur so und die will nur ihren eigenen und so. Nein, ich kann auch, kann auch äh, äh, diplomatisch sein. Politisch. Äh, politisch, <lacht> ja, wie auch immer Also <lacht> so. Ich bin jetzt kein, kein Arschloch in der Beziehung. Aber wie gesagt, ich äh, habe auch keinen Bock... Äh, Uh, to settle for less, wie sagt man es auf Deutsch? So, sich halt unterm Wert verkaufen, einfach. Wie gesagt, dann bleibe ich lieber alleine.
1: In deinem nächsten Track, und deswegen habe ich das erwähnt, eroberst du nämlich hm. Heiß, ja. Mio, 2008. Du bist nicht meine Liga, Kitty
2: braucht Ich bin heiß, heiß als Fieber und steh nicht auf
1: Du bist nicht in meiner Liga, Kitty. Braucht einen wilden Tiger, ich bin heiß, heißer als Fieber und stehe nicht auf Fokuhila. Ja. Also es das heißt, du stehst nicht auf Finch asozial. Nein. Was ist so schlimm als Fukuhila?
0: Na ja, komm, es war ja nur ein Reim. Ach so, aha,
1: also Rappalapap.
0: Nee, nee, nicht Rappalapap. aber ich meine... Fukuila, das hat ja auch, glaube ich, seit den 80er -Jahr, 90er Jahren, keine Ahnung, wann war der trend Ja, 90er. Ja, 90er, genau. Die ja. ganz kleinen Jungs hatten das alle so. Ja. Und das hat sich halt cool gereimt und hat auch einen bestimmten Typen Mann irgendwie beschrieben. Man hat dann gleich so ein Bild im Kopf. Ja. Aber so ein, so ein Dorf-Heini, weißt du, der noch mit noch 2020 die braune Leder Lederjacke rockt. Kennst du noch diese, ja, so diese 80 er jahre ja. braunen Lederjacken, sowas. Yes. Und da gibt es immer noch Leute da draußen, die wirklich, wo du das Gefühl hast, so, die sind einfach hängen geblieben in irgendeiner so Zeit.
1: Na, es kommt ja alles wieder. Ich habe jetzt erst vor ein paar Aber Tagen nicht die
0: braunen... Wenn Doch, die, dieses, die mit diesem Fell. Die nee, mit diesem Fell hier nee, oben, nee, meinst nein. du? Nein, ich musste das mal raussuchen. So eine richtige... So eine richtige... Ach, nicht nicht mal Biker-Lederjacke. Mein Cousin hatte die immer an und mein Onkel. Und diese Lederjacken meine ich, die kommen nie wieder, glaub mir, Mäuschen. <lacht> <lacht> okay,
1: alles klar. Ich glaube dir, du bist von, auf jeden Fall der Style-Spezialist von uns beiden. Ja, nee, die kommen nicht später. Wie sieht denn Kitty-Cats-Traummann aus?
0: Ja, ich dachte immer, ich werde so einen amerikanischen Basketballspieler mal heiraten, so einen 2-Meter-Dude, der immer so nach Hause kommt und seinem Sportoutfit, <lacht> <in> seine, <lacht> seine Sporttasche auf die Couch wirft und sagt, Baby, hier bin ich. Ähm, ja, aber die rennen halt hier nicht so rum, ne? Da gibt es ja jetzt nicht so viele davon. Und. Im Endeffekt, ähm, früher dachte ich immer, ich brauche einen ganz großen Mann. Mhm. Aber jetzt so momentan bin ich eher so, nein, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die genauso groß wie ich sind. Ich bin 1,79. Aber es ist
1: scheiße, wenn du dann High Heels anhast. Und ich habe halt... keine High Heels an. Okay,
0: sehr gut. Ich habe keine High Heels an. Die Zeiten sind vorbei, dass ich mir High Heels äh, äh, antue. Ja, gehen nee. die Füße kaputt. Ja, nee, die haben echt, also ich weiß nicht, ob sie High Heels waren. Oder meine Nike-Schuhe, die ich tausend Jahre getragen habe immer, keine Ahnung. Irgendwas hat mir ein bisschen auf der linken Seite meinen Fuß gebängt Und ähm, ich kann gar keine Heiz mehr tragen, weil ich dann einfach Todesschmerzen dann habe. Und ich finde auch, ich muss keine Heiz tragen. Ich bin voll die große Frau. So, was soll ich jetzt noch größer sein? Dann bin ich ja fast zwei Meter groß mit High Heels. Dann gibt mir mal 14 Zentimeter Absätze, dann bin ich 1,93. Und da kriegen die alle Angst.
1: Ja, aber das ist doch alles auch so oberflächlich. Ich habe das auch immer nie verstanden bei Männern. Die haben immer Angst vor großen Frauen und so. Ja, natürlich, weil, das? weil
0: man da mal auch mal auf die Fresse kriegen könnte vielleicht. Das ist ja gefährlich. Okay. Ah, geil. Mhm.
1: Wie bekommt man denn eine Kitty Cat? Hm. Schwierig. <lacht> Die Anleitung für alle Boys da draußen. Nee, Das
0: ist so wie mit dem Rache-Ding, das sage ich nicht. Okay. Kein Bock, dass hier, wenn die Show vorbei ist, mein Instagram explodiert und ich dann denke, ich habe jetzt voll die Traummänner am Start, dabei haben die nur die Podca das Podcast gehört und wissen jetzt, wie man die Kitty Cat bekommt. Dabei wissen
1: es manche Männer ganz genau, wie man dich bekommt ja. und machen es dann trotzdem falsch. Ja. Hast du gesagt in dem Song, wie man mich bekommt? Genau. Love and Hip Hop 2018. Ja,
2: yeah. Du wirst bevor, dass ich fremd gehe, obwohl wir jeden Tag zusammen sind. Und wenn dir einer fremd geht, glaube ich nicht, dass ich das bin. Ich könnte dich nie betrügen, aber du glaubst dir kein Wort, denkst, dass es okay ist. Wenn du es einer anderen
1: besorgst. Du wirfst mir vor, dass ich fremd gehe, obwohl wir jeden Tag zusammen sind. Und wenn hier einer fremd geht, glaube ich nicht, dass ich das bin. Ich könnte dich nie betrügen, aber du glaubst eh kein Wort. Denkst, dass es okay ist, wenn du es einer anderen besorgst? Ja. Wie kamst du der
0: Story? Ja, das ist halt äh, real life shit aus meinem Leben. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, da hatte ich so einen Typen, der war ja richtig psycho. Der hat mir immer vorgeworfen, ich würde fremd gehen. Und ich war also brav und habe gar nichts gemacht. Also wirklich nicht. Und der Typ ähm, hat es dann immer so genommen. Nach dem Motto, ja, du gehst sowieso mir auf fremd. Und, und war das auch so eine Rechtfertigung, mhm. dass er auch mal was machen mhm. könnte. Nach dem du machst es ja auch. Mhm. Und dann denkst du, äh, bist du bescheuert? Aber ich habe den halt nicht erwischt. Und der, wenn, dann hat, hat das so geleugnet, aber er hat es schon immer so, so rausgepointet eben. So. Und hat mir viel Stress gemacht wegen anderen Typen und ähm, ja einmal bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich so voll so ein dieses komische ach so ein, ich weiß gar nicht mehr Angel oder irgendwie so heißt es Parfum so ein Parfum was ich auf dem Tod nicht ausstehen kann und deswegen weiß ich das dass dieses ganze unsere ganze Hütte nach diesem Parfum gerochen hat mhm. was sie nicht ausstehen kann und dann hat sie gesagt nein hier war niemand ist so, ja, klar und so deswegen riecht ja alles nach Parfum und so solche Sachen so habe ich dann halt ge gemerkt da der ist nicht ähm, loyal und ist auch sowieso eine lange Geschichte mit dem gewesen, sehr crazy. Ähm, ja, aber die Typen sind halt oft gerne so, wenn du dann so einen, so einen Narzissten erwischt, oh, dass yes. die halt dann das alles umdrehen, was du sagst, weil die es eben genau machen und dann wollen die dich immer mit dem Zeug so ähm, Psycho-Kopf ficken.
1: Ja, aber mit dir konnte das ja nicht machen, du hast, ja, hast ihn dann gekickt.
0: Ja. Aber es hat auch lange gedauert. Also das war ja eine lange Geschichte auch, mhm. wie gesagt, mit dem. Ähm, aber da bin ich zum ersten Mal auf das Wort Narzisst gekommen und habe mich damit beschäftigt, was das für eine Art Mensch ist. Mhm. Und äh, nur ein Tipp an die Ladies da draußen und auch an die Männer. Es gibt genauso auch narzisstisch, narzisstische Frauen. Ähm, beschäftigt euch mal damit, was das ist. Weil so jemand braucht kein Mensch. Vielleicht habt ihr ja so einen. Ja, vielleicht ich hatte ich auch mal so
1: einen. Und ich habe mich witzigerweise auch dann na, danach mit diesem Wort beschäftigt. Der Ich war drei Jahre mit ihm zusammen und habe dann nach drei Jahren erfahren von seinem besten Freund, dass er verheiratet ist und fünf Kinder hat.
0: Puh, crazy.
1: Da sind noch mehr Sachen passiert, aber dazu kommen wir zu, das will ich mir für den für das Ende des Podcasts aufsparen, ja. Auf jeden Fall ähm, haben mir auch meine Freundinnen gesagt, dass es voll das Arschloch ist und mich davor gewarnt. Aber ich hab's halt nicht wirklich gerafft. So, was mhm. denkst du? Wie könnte man Frauen vor solchen Arschlöchern bewahren?
2: Puh,
0: das Problem ist, die Frauen, die sind ähm, am Ende vom Tag ähm, wie so verzaubert, so verliebt, verzaubert. Wie so ein, so also sagt so zu so Zuhälter, das sind oft hübsche Männer die dann die Frauen angeln und manipulieren und dann Großer sind die so Brille. verliebt, dass mhm. die alles für die machen. Und wenn man alleine irgendwie als gut aussehender Mann oder als Mann überhaupt, muss man ja nicht, nicht nur gut aussehen sein, er so also eine krasse Aura haben und dann irgendwie weiß, wie man das hinkommt, dann sind wir Frauen anscheinend aus irgendeinem Grund einfach zu manipulieren. Und deswegen ist ja auch gar nicht so schlecht, dass wir mal so ein paar Texte machen, wo wir eben den Mädels zu so zeigen, so guck mal, das stimmt nicht alles, was du ja. gesagt bekommst. Ja. Und mir ging es schon mal genauso und mach du nicht
1: denselben genau. Fehler. Mhm. Ja. Wir checken mal noch eine negative Erfahrung, die du in Zeilen gepackt hast. Ja. Aus und vorbei 2014, Catitude.
2: Ja, wie viele Frauen, ach egal, ich will nicht wissen. Du fixst die Alte und danach willst du mich küssen. Ich seh's dir an, irgendwie tut es dir leid, aber jetzt ist es zu spät, hilft
1: auch nicht, wenn du weinst. Wie viele Frauen, ach egal, ich will's nicht wissen, du fixst die Alte und danach willst du mich küssen? Ich seh's dir an, irgendwie tut es dir leid, aber jetzt ist's zu spät. Hilft auch nicht, wenn du weinst. Ja. War das der gleiche Typ äh, wie in dem Song davor? Welcher Song war das jetzt nochmal? Sorry. Äh, aus und vorbei und davor hatte man,
0: hatten wir wie man mich bekommt. Nee, außen vorbei ist ja schon viel lang, länger her. Aber okay, das, da also es
1: sind zwei verschiedene. Ja. Also schon mal zwei Arschlöcher auf der Liste?
0: Ich habe ein paar Arschlöcher <lacht> auf meiner Liste. Deswegen, wenn ich mich mal äh, eingelassen habe, dann habe ich auch oft Scheiße gebaut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich natürlich nicht so schnell jemanden in mein Leben reinlasse, weil ich ja. auch oft... Naiv war, sage ich ja. Ich bin ja auch nicht immer perfekt oder immer hier die typische Kitty-Cat. Ja, wir wollen auch nur geliebt werden. Genau, man ist ja auch mal so einsam, ein bisschen kuscheln, die Stars. Jetzt habe ich aber Katzen.
1: Kuscheln, oh, und das von der Cat aus, aus, aus deinem Mund. Oh, ist das
0: ja, ähm, ja, ab und zu will man ja auch mal kuscheln. Ähm, <lacht> auch eine, eine Raubkatze wie ich. Ja,
1: Rrr. genau. Ich bin eigentlich nicht der Fan, so wenn, wenn, wenn Männer weinen. Also gerade wenn es dann um so eine Sachen geht wie Fremdgehen und dann bitte komm zu mir zurück. Ja. Aber ich 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 find's schon gut, wenn Männer weinen können. Es gibt ja auch so Männer, die die sagen nee ich habe nee keine Tränen so ne dieses harte Mannsein. Wie was wie stehst du da dazu?
0: Oh, die können auch mal weinen, das ist kein Problem. Ähm, aber äh, man könnte also mein Ex hat zum Beispiel auch mal gefaked, dass er weint. Der hat dann so, so weint. <lacht> Und dann sag ich so sage ich hä <lacht> Dann laufe ich so zu ihm ran und sage, mach mal deine Augen auf. Ich, ich so, du Spaß, du weinst doch gar nicht. Du hast gar keine Träne in den Augen. Was ist das denn? Wie so ein Fünfjähriger. Einfach nur so die ganze Gesichtsmimik. Also ohne eine Träne zu verlieren. Ja. Mhm. Dann ich auch, okay, Fakewein ist jetzt Wusste ich noch nicht, dass es so Trend bei Jungs ist. Was ist also deine? Muss man immer genau gucken. Schaut den Jungs in die Augen, ob da wirklich Tränen sind, wenn die heulen. Ja, es gibt auch welche, die sich Augentropfen reinmachen. Ja.
1: Das sind dann die Hardcore-Versionen. Ja. Was ist deine Reaktion, wenn ein Typ vor dir weint, weil er fremdgefickt hat?
0: Shit. Gab's doch schon mal? <lacht> <lacht> nee. Also doch, vor mir hat schon mal ein Typ geweint, hat mich angefleht, dass ich ihn nicht verlasse. Aber da war ich knallhart. Also ich war schon öfters knallhart. Also wenn ich dich verlassen will, dann kannst du auf deinen Knien heulen, wie du willst. So, Ich werde ich werd da stehen eiskalt und dich einfach nur angucken und nicht mal reagieren da drauf. So. Konsequent. Ja, also genauso süß, wie ich sein kann, genauso kalt kann ich auch sein, wenn jemand irgendwie ähm, Scheiße baut. So.
1: Ja, Männer bauen Scheiße und wir geben lyrisch aufs Maul. Genau. So wie in deinem nächsten Song. Alltime Favorite Song von mir übrigens, Leute. Müsst ihr euch reinziehen. Ganz, der ist mega. Bitchfresse. 2009.
2: Ich bin eine Frau, aber wäre ich ein Mann, würde ich dir jetzt sagen, Alter Lutsch, mein Schwanz.
1: Ich bin eine Frau, aber wäre ich ein Mann, würde ich jetzt sagen, Alter Lutsch, mein Schwanz. <lacht>
0: genau. Das war auch ein Song, den du noch über Agro rausgebracht hast, oder? Ja, ja. Mhm. Also, also bei, über Agro in Anführungszeichen, über Universal kamen alle meine Album, Alben raus, aber ähm, die hatten ja am Anfang noch irgend so eine Zusammenarbeit.
1: Du sagst ja, ich bin eine Frau, aber wäre ich ein Mann? Ja. Es kommt so ein bisschen rüber, als wärst du gern einer. By the way, ich habe das auch schon oft ja. gesagt, gerade wenn ich irgendwo äh, äh, pissen gehen muss
0: und halt nicht ja. irgendwie pissen gehen kann, weil ich halt kein Pipi habe, so. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube auch, äh, mein Ex-Freund hat immer über, über die Sonja Kraus gesagt, ein Stoß mehr und die wäre ein Mann geworden. <lacht> also, der ist hart, der Spruch, aber ich dachte ja. mir immer so, ich glaube, ich bin auch so. Also, ich glaube auch, ein Stoß mehr und ich wäre ein Mann geworden, also... Ich glaube, der Gott, äh, liebe Gott, hat sich bei mir auch in letzter Sekunde nochmal dafür entschieden. Ach nee, ich glaube, ich mach doch eine Frau aus ihr. Ich bin halt auch ein anderes Kaliber. Und ähm, ich denke, es gibt solche und solche Menschen einfach. Und bei mir ist es halt, da muss jemand auch mit demselben Kaliber irgendwie um die Ecke kommen, damit also muss, es dann funktioniert. Also muss dein, dein, dein
1: zukünftiger Mann auch ein bisschen Frau sein?
0: Nein, ja, nicht ein bisschen Frau. Der muss einfach... Der muss so eine verständnisvolle, coole Seite auch an sich haben. Und wenn ich auch mit Zicke das überhaupt nicht ernst nehme und schon gar keine Angst kriegen, der sollte eigentlich so drüber lachen und das eher fast schon süß finden. Also, gab es Leute, gab es Männer, die vor dir Angst hatten? Ich glaube, wenn ich wütend werde, dann... Dann wenn, du P wenn, wenn wir unsere Tage haben. <lacht> genau, wenn PMS droppt, äh, kickt. <lacht>
1: PMS, Prämenstruelles Syndrom. Wer es noch nicht kennt, ja. sollte es irgendeiner ja. von euch also haben. Also generell, stimmt.
0: niemand sollte mit mir in der Zeit Beef machen, weil da kann ich für nichts garantieren. <lacht> Dito.
1: <lacht> PMS ist übrigens äh, für alle, die es nicht kennen, quasi die die Tage vor den Tagen, also so fünf, sechs Tage bevor die Tage kommen. Genau,
0: Prämenstruelles Syndrom. Ja, da kommt das Monster raus Ja. und will Schokolade und in ja. Ruhe gelassen werden. Und wer weiß, was ich schon für Texte auf Monstermodus geschrieben habe, wer weiß, ne? Aber das kann man wahrscheinlich ganz gut äh, rausfinden, wenn man sich mit den Texten <lacht> befasst, wo ich gerade gut drauf war und wo nicht so.
1: Okay, aber jetzt mal zurück zu Mann und Frau. Würdest du sagen, man hat es als Mann leichter als
0: Frau? Als, als Frau? Ich glaube, du hast es als Mann leichter als, als gute Frau. Wenn du so eine abgewichste Frau bist, die, weißt, äh, kennst ja Männer, die sagen, ja, wenn ich eine Frau wäre, boah, ich würde so krass die Männer ausnehmen. Also ja. man, die sagen es mhm. ja, aber es gibt ja solche Frauen. Es gibt ja genau diese Art von Frauen, die, die eben total, keine Ahnung, ja, die haben es dann halt leichter im Leben. ne Also wenn du eine gut aussehende Frau bist, die dann auch noch so ein bisschen abgewichst ist, dann, dann kannst du dir halt dein Imperium aufbauen, ohne wahrscheinlich jemals wirklich arbeiten gehen zu müssen.
1: Wir haben noch einen Song mit deinem Kollegen rausgepickt, »Das Geständnis« mit Be Tide aus dem Album. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ansonsten schneiden wir es raus. Nega Nega, 2007.
2: Ich hab verstanden, jetzt bitte ich um Verzeihung. Ich bin jetzt weiter, bitte steh mir bei. Ich seh meine Schuld ein, ich werde mich bessern. Vergib mir meine Sünden, damit ich sie vergessen kann. Das N-Wort gesagt. <lacht> ja. Ich habe
1: verstanden, jetzt bete ich um Verzeihung. Ich bin jetzt weiter, bitte steh mir bei. Ich sehe meine Schuld ein, ich werde mich bessern. Vergib mir meine Sünden, damit ich sie vergessen kann. Ja. Bist du gläubig? Weil du hast ähm, auch, du hast jetzt auch gerade ein Kreuz. Ja, um den genau.
0: Also ich habe schon... Ähm, es also ist schwer, das in, in Worte zu fassen, so mein mein Glauben, so. Ich habe jetzt bin nicht christlich oder katholisch, keine Ahnung, das Ganze denken so. Ich habe da so meinen mein eigenen Glauben. Ja, so okay. Und ähm, ähm, ja, dieses Geständnis der Song, das sind immer so Tracks, wo du eben auch irgendwie in so eine Schauspielrolle rein. Nicht mal, nicht mal Schauspiel, sondern. Eine Geschichte. Du, du, du erzählst eben diese Geschichte, wie wenn jemand eben Scheiße gebaut hat oder irgendwas Blödes gemacht hat und wenn, wenn er dann wirklich drüber nachdenkt, oh, was habe ich eigentlich alles für Scheiße gebaut. Ähm, ja, aber es ist nicht so viel bei mir. <lacht> also es, es ich denke mal, da, da hätten andere Leute mehr verdient, einen Geständnissong zu machen. Aber wie gesagt, gerade die Songs mit b Tide, der Szenario-Song und der Geständnissong, oder mit Sido, der mit dir Song. Das sind so, das sind eben diese Schauspieler, Schauspielergeschichten eigentlich, wo wir was erzählen.
1: Aber es geht ja schon irgendwie um Schuldgefühle.
0: Ja, also Schuldgefühle habe ich überhaupt, wenn überhaupt nur, dass ich manchmal denke, so war das eine gute Entscheidung mit 21 abzutreiben. So. Oh,
1: du wusstest ganz ja. genau, auf welchen Song wir jetzt kommen. Oh. Ah, wer weiß. Shit, okay. Also dazu muss ich dir auch nochmal was sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dir damals, als wir uns getroffen haben, gesagt habe, aber ähm, ich hatte auch eine Abtreibung mhm. 2011 und zwei Tage später... Kein Scheiß, ist dein Album rausgekommen. Pink oh, Mafia.
0: Und da war das drauf. Und da
1: war dieser Song drauf. Und ich habe einfach drei Tage Rotz und Wasser geheult. Ah. Ich habe mich diesen Song hingegeben und den gehört.
0: Schön, das ist äh, gut. Der ist krass, ne? Der, mit diesen,
1: der ist der so krass. Minuten. Ja, ich habe ihn auch voll mit meiner mit meiner Freundin Laura im ja. Auto nochmal gehört. Wir haben beide richtig Gänsehaut ja. gekriegt. Und den würde ich jetzt als Abschluss gerne nochmal hören und ja. mit dir drüber reden, wenn es okay Machbar. ist. Verzeih mir aus dem Album Pink Martini.
2: Ich hatte viel Probleme und ich war noch viel zu jung. Ich bitte dich von ganzem Herzen um Entschuldigung. Ich weine mit jeder Zeile. Schmerzen können nicht schlimmer sein. Die Ärzte sagten damals, du könntest behindert sein. Und um 17 Jahre konnten das noch nicht entscheiden. Und die Hälfte meiner Leute rieten mir, dich abzutreiben.
1: Ich hatte viel Probleme und ich war noch viel zu jung. Ich bitte dich von ganzem Herzen um Entschuldigung. Ich weine mit jeder Zeile. Schmerzen können nicht schlimmer sein. Die Ärzte sagen damals, du könntest behindert sein. Ja. Und 17 Jahre konnten das noch nicht entscheiden und die Hälfte meiner Leute rieten mir, dich abzutreiben. Ja. Also erstmal stark, dass du so einen Song gemacht hast. Ich bin froh, ja. dass wir ihn jetzt nicht ganz anhören müssen, denn sonst würde ich wieder heulen. Ja. Der ist echt wirklich heftig. Leute, hört euch den ganz an. Ja. Gerade Mädels, die irgendwie abgetrieben haben. Ey, ich hab so ey, Mit diesem Song kann man gut nochmal mhm. abschließen und so für sich drüber nachdenken. Ja. Und ich denke auch ganz oft darüber nach, was wäre passiert, wenn ich dieses Kind behalten hätte. Ja.
0: No. Ja, ja gerade weil ich jetzt auch in einem Alter bin, wo ich mir frage, hm, werde ich überhaupt noch mal irgendwann Kinder kriegen oder ist, bin ich einfach doch nicht der Mensch dafür oder no. hätte, hatte ich damals meine Chance. Also ähm, ich habe mich ja jetzt eh schon ein bisschen verplappert Also ich habe wirklich, ist mir jetzt auch egal, sage ich frei heraus, ich habe zweimal abgetrieben. Ich habe einmal mit 17 abgetrieben und einmal mit 21 also eigentlich, so. deswegen sage ich, wenn ich überhaupt gut, in meinem Leben so Schuldgefühle ist. habe, dann, wegen dann ist es wegen in dem. dem. Mhm. Bei dem zweiten Mal hat, habe ich natürlich diese Schuldgefühle, weil man, da wurde mir das nicht gesagt, mit dem, dass er behindert oder das Kind behindert sein hätte können. Das war meinem ersten Freund halt, weil unsere Blutgruppen nicht so zusammengepasst haben, da war so eine 50-50 Chance. Und ich dachte mir halt, okay, was ist, wenn du jetzt 18 Jahre alt bist und hast ein das Kind und mhm. Schaffst du das alles, psychisch bist du dafür bereit? Und so. Und, und wenn du nur noch in deinem Unfall hörst, mach das nicht, mach das nicht, bist du wahnsinnig und musst auch erstmal dein Leben aufbauen. Man wird ja auch so von außen so krass beeinflusst. Das war bei mir auch so. Äh, dass ja. du dann am Schluss du traust dich fast gar nicht mal, die, diese Entscheidung zu treffen, ja. weil du die Angst hast, die Reaktion. wenn du es machst und es schief geht, wird, wird jeder zu dir sagen, wir haben dir doch gesagt, dass es das nicht klappen wird oder vielleicht hilft dir dann auch keiner mehr so danach dem Motto, ja, pech gehabt, du hast doch gewusst, auf was du dich einlässt oder so. Also, also du hast so viele verschiedene Zweifel in der Sekunde. Aber du hast,
1: also weil du jetzt gerade gesagt hast, ich sag das jetzt einfach öffentlich ja. frei raus, es ist es ja gut, dass du es frei raus ja. sagst, weil es so viele Mädels gibt es auch machen ja. haben oder ja.
0: durchmachen ja und
1: keiner darf darüber reden weil alle so sich ja. vielleicht schämen
0: genau ja. nee aber ich bin ja eben genau die Orte, die immer so <lacht> ich schäme mich nicht ich sag's halt einfach ja. und wenn keine ahnung jetzt nach der show irgendwelche abtreibe Protestanten so ein vor der Schwarze, Tür stehen. nein, nein uh -oh. ich mache nur Spaß, aber du weißt, die Leute, die sind so und so eingestellt und ich finde es auch nicht gut, ne? Ich bin jetzt auch kein Fan davon. Ja, aber, aber die Leute
1: können sich gar nicht reinversetzen, genau. wie es dir damals ging. Also ganz kurz zu meiner Geschichte, ich war damals mit einem mit einem Typen zusammen, wie gesagt, der war verheiratet. Ja. Und war halt von einem arabischen Familienclan, ja. kann ich jetzt auch so frei raussagen. Ja. Und du weißt selber, wie das ist in ja. Berlin. So, da, Die natürlich wusste seine Familie nicht, dass er eine deutsche ja. Frau hat. Ja. Und er hat damals zu mir gesagt, ohne Witz, er stand bei mir in Wedding in der Wohnung und hat halt gesagt, wenn du dieses Kind behältst, trete ich dir aus dem Bauch. Ja. Was willst du machen als genau. Frau? Du musst es abtreiben, obwohl du es gern behalten mhm. wollen würdest. So, ja. Ja. Also es gibt immer einen Grund. Ja. So Und jetzt ist natürlich noch die Frage, würdest du heute nochmal anders entscheiden? Oder ist dein Leben so cool gelaufen, wie es ist? Weil bei mir war es so, ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich auf meinen Vater gehört habe, der mir gesagt hat, mach es nicht. Glaub ja. mir. Also
0: ich sage dir ganz ehrlich, ich bereue es manchmal so.
2: Hm, <lacht> Und, ich mich ähm,
0: das ist äh, auch so das Ding, wo ich denke, denke Du hättest das alles auf die Reihe gekriegt. Du hättest äh, mhm. ähm, deine Karriere trotzdem noch machen können, als wenn ich jetzt nicht Rapperin hätte werden können, nur weil ich ein Kind habe oder so, weißt du? Deswegen, das, ich hätte vielleicht nicht genau die Karriere bei Agro gemacht, aber... Ähm naja, im Nachhinein war es ja eh nicht so geil. Nee, aber ich sag nur, deswegen <lacht> ja, ja. auch, ich wollte gerade ja, sagen, ja. eigentlich war es in der Karriere, so viel ist auch scheiße gelaufen bei mir, weißt du, wo Leute mir Steine in den Weg gelegt haben und Sachen kaputt gemacht haben. Und genau, da denke ich jetzt, und 38, ich bin jetzt 38, dafür habe ich meine, habe ich meine Kinder in Anführungszeichen abgetrieben. Ja. Für diesen Bullshit, den ja, ich in den ja. letzten Jahrzehnte äh, oder, ja, fast zwei Jahrzehnte jetzt geliefert habe habe ich das gemacht und so. Und deswegen sage ich auch, also entweder kommt jetzt mit meiner Musik noch mal ein richtiger Schwung oder ähm, kann auch sein, dass ich äh, auch bestimmte Sachen bereuen werde. so Ja. Weil, wie gesagt, es ist nicht einfach, die Musikbranche. Und äh, darüber haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, aber die neuen Popstars heutzutage, die die, sind, die sehen nicht mehr aus wie Mr. President und DJ Bobo. Die sehen halt jetzt aus wie, keine Ahnung, ne? Also ja. ich werde jetzt keine Namen auch wieder nennen, aber bestimmte Leute, die oben mit in den Tat spielen, das sind für mich einfach nur die DJ Bobos und Mr. Presidents der, der 2020er. Ja. Und das hat für mich nichts mit Rappen zu tun, nichts mit Hip-Hop zu tun. Und ähm, sollen die machen und ich gönne denen und ich sollen alle ihre Millionen verdienen, aber das ist nicht. Das ist nicht real und das ist nicht das Ding, wie wir das alles mal angefangen haben. Vor allem halt ohne Message. Mhm. Jetzt kommen wir noch zum Schluss. Ja. Du musst nämlich
1: noch was machen. Was? Das habe ich noch vor dir geheim gehalten. Ich hoffe, ja. du reißt mir nicht gleich den Kopf
0: ja, ab. Mal gucken, ob ich das mache.
1: Okay. Du musst mir jetzt innerhalb von einer Minute erklären, ja. ob dein Rap, ob deine Musik Rappala Pop ist oder Poesie vom MC. Die Zeit
0: läuft jetzt. Okay. Nee, Rapperlapap ist meine Musik auf jeden Fall nicht. Ähm, meine Musik ist Poesie, ist sehr viel vom von meinem Leben, was ich erlebt habe, was ich um mich rum sehe, was ich versuche irgendwie auch mitzuteilen, wenn ich Messages mitgeben will. Am Ende vom Tag ist meine Hauptmessage, wie gesagt, immer irgendwie Stärke vermitteln. Und... Ähm, ich äh, mache mir auch bei jeder Zeile, die ich schreibe, einen Kopf. Also wenn ich manche Zeilen so heutzutage höre, die, die manche rappen, dann denke ich mir echt so, ey, du musst schon darauf gucken, was du auch sagst. Ne? Das ist nicht nur, weil sich das jetzt reimt, cool. Das haben, hätten wir vor 20 Jahren nicht mal gerappt, was ihr da heutzutage von euch ablasst. Wirklich, da ich mir wirklich den Kopf und sagt so, mein Shit is real, motherfucker. <lacht> Sehr gut. Du hast nur fünf Sekunden.
1: Willst du noch irgendwas sagen?
0: Miau, peace out.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.